0: Ja, jetzt funktioniert es. Wunderbar. Herzlich willkommen zurück hier ähm, beim Stadtfelderstudio an der Junkunst und natürlich auch all die, die am Radio zuhören. Jetzt darf ich schon unseren nächsten Gast begrüßen da auf dem Sofa, nämlich Triggs Brechbiel. Herzlich willkommen. Merci vielmals. Ich würde sagen, wir starten damit, ähm, ein bisschen darüber zu reden, was man von dir überhaupt da sieht, Weil jetzt jemand, äh, vielleicht noch nicht die ganze Ausstellung hat gesehen oder noch gar nicht ist da gesehen. Von dir gibt es Ganz grosse Sachen zu geben. Ich glaube, sie sind drei oder vier Meter hoch, deine Bilder. Fünf, Fünf Meter sogar. Und sie sind gerade anfangs wenn man reinkommt. Und es ist noch so auf einem Material. Sie sind so ein halb
1: durchsichtig. Es ist ein Netz, oder was ist das? Ja, genau. Es ist eigentlich Mesh, sagt man dem. Das ist äh, wie ein eine Baustellengerüstnetz. Ja. Das ist ja schon so äh,
0: recht ein recht prominenter Platz, äh, dass man es gerade so sieht. Man kommt rein und bam, das sind Bilder von den Tricks. Ähm, vielleicht auch so beim Aufbau und wo du sie aufgehängt hast. Was ist das
1: für ein Gefühl, gewesen, so zu wissen, hey, ich bin das Erste, was man gesehen? Hey, ich habe natürlich mega Freude, so als Aufenthüchter dürfen, einen Platz zu haben. Aber es ist natürlich auch mit Ängsten verbunden, also so eine, eine große Pauptik als Start. Ja, <lacht> aber ich finde es schön, es also freut mich sehr. Ja. Ja.
0: Die Bilder, ähm, sie heissen Erscheinung 4 bis 6 und sie basieren auf einem Text, der heißt Utopie Nummer 7. Du nommierst gerne, kann man das so sagen? No. Du nummerierst gerne? Ich nummeriere wahnsinnig
1: gerne, ja. Ich habe gerne und Nummern und ja, Nummern. Genau. Wieso machst du das gerne bei deiner Kunst, dass es nummeriert ist? Also jetzt gibt ganz explizit für die Arbeit, also vielleicht sie etwas ausführen, ähm, der Text Utopie Nummer 7, der, dort geht es eigentlich darum, dass sie Werte verhandeln äh, oder eine neue Welt erfinden. Ähm, vielleicht eine schöne Welt, oder für mich eine schöne Welt, aber auch eine Realität. So. Und ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen einen <lacht> Und die, den Text nehme ich eigentlich eine Art, wie wissenschaftlich wahr Also den Raum, den ich generiert habe mit dem Text, nehme ich als Zeichnerin illustratorisch, versuche ich, in den Raum in Formen zu visualisieren. Also eigentlich, und dort spürt man vielleicht schon, dass sie von wissenschaftliche Illustration komme, ich gehe eigentlich mit einem fiktiven Text sehr forschend und wissenschaftlich um. Aufgrund von Beschreibungen Formen zu finden. Genau, es ist eine forschende Haltung und darum auch sehr wissenschaftlich und darum ist sie auch sehr genau. Also genau im Stil von jeder Ziele und jeder Absatz ist nummeriert. Genau, es ist forschend. Doch. Vielleicht noch kurz zu der,
0: zum, zum, zur Technik. Das ist sehr wissenschaftlich. Und die Art, wie du jetzt bei bei diesen Bildern hast du sie ja zuerst zeichnet mit Bleistift und dann eingescannt und dann nochmal bearbeitet und dann gedruckt. Also es ist so, so, ja auch sehr so eine technischer Ablauf, habe ich das Gefühl. Ähm, so der, der, ja, vielleicht kannst du von diesem Ablauf zuerst mal
1: erzählen. Ähm, ja, mega gerne. Also alle drei Bilder sind ja sehr unterschiedlich entstanden. Also ich bin keinem genau gleich vorgegangen. Ähm, zum Beispiel beim Aschenik 4, das ist eigentlich habe ich eine Tonfigur gemacht. Das ist eine ganz kleine Tonfigur. Und die habe ich dann einscannt. Und ja habe herausgefunden, beim Scannen, dass... Also durch das verfahren, dass es wie Unschärfe gibt, durch die Teile, die weiter oben sind. Und das finde ich spannend, weil oftmals das Bild eine Geschwindigkeit bekommt. Das habe ich dann digital montiert und eine neue Form daraus entwickelt, aber mit dieser Unschärfe geschaffen. Mhm. Und das wiederum habe ich dann nochmal zeichnerisch übersetzt. Genau. Also es ist immer, also ich arbeite noch viel also analog-digital. Drucken, digital, analog. Und zum Beispiel die also eigentlich die schwarze Anführungszeichen, ähm, das ist ein Sebdruck, wo ich Salz und Glitzer druckt und dann auch wiederum digitalisiert und montiert. Also es sind eigentlich extrem viele Schritte analog, aber die digitalen Zwischenschritte sind für mich extrem wichtig. Für, also sie recht ausdauernden Verfahren, sage ich jetzt mal, ähm, bis ich die, das Wesenhafte habe, das ich gesucht habe im Text Genau. Das habe, habe ich mich jetzt
0: gefragt, was du das aber Du bist ja vom Text ausgegangen und dann wie die Erscheinungen aus dem herauszuschaffen, wie, hast du wie ein Bild? Also du schon ein Bild im Kopf, wo du herwochst, wenn du anfahrst? Oder entsteht es eben in diesem Prozess des Analoges Digital und, und wieder zurück?
1: Beides, aber ich finde es so spannend dass ich dort die Prozesse, dann mache ich mal eine und dann ich wieder Zeichnen umsetzen. Der passiert ganz viel in dem und Was ich dort spannend finde, es gibt auf so überraschende Kehrtwendungen, wo ich nicht nur kann planen und konstruieren kann. in diesem ganzen Text, es geht eigentlich auch um um das Gefühl drin. und das Gefühl oder emotionale Zustände, die sind nicht einfach so konstruierbar, die sind auch nicht einfach Ah, so ist es. Also in diesem Text geht es mega fest aber nicht um das, dass so sieht die Welt aus und das ist jetzt, unsere Realität. Sondern ich glaube, ich stelle mir das viel transzendenter vor mhm. und genau mit dem Zeichner ist schon umgehen, aber auch aushalten, was man eben nicht eine vorgefertigte Idee schon einfach nur noch ausführt. Das ist das, was mir jetzt an, an, der, an der Künste eigentlich, der Schlussmomente auch. auf dem Material also wie jetzt in dem Fall die Transparenz hat und auf einmal der Hintergrund auch wieder zur Figur wird und sie wird nicht mehr ganz so greifbar. Es ist wie ein Erinnerungswerk sein oder ähm, etwas Flüchtiges, eine Momentaufnahme. Ich glaube, das geht mir sehr
0: stark um das, ja. Sie sind ja sehr detailreich. Also das ist das, was mir auch sehr aufgefallen ist. ist so, zuerst ist es sehr gross und es lässt so ein, auf mal weit wegzustehen, das Ganze zu sehen. Und dann gerade bei der Erscheinung Nummer vier, aber die Unschärfe und die Wendungen und die Drehungen. Es ist wirklich so, also das Gefühl je länger da hineinschauen, dann tut sich eine neue Welt auf. Also es ist wirklich so, es geht recht in die Teufel. Ist das auch so etwas, was du im Zeichnen und im. Ähm, aber im, im dann bearbeiten, so die tiefe herstellen. Das also, ist schon ein Teil.
1: Also erstens habe ich das Gefühl, meine Bilder sehr gut angeschaut. Das freut mich. Ähm, ja, es geht mir extrem stark um, um die Tiefe. Ähm, ich, ich glaube, auch, was halt spannend ist, ist die Entscheidung, nur schwarz-weiß zu schaffen. Da hat man halt den grössten Hell-Dunkel-Kontrast. Ähm, also Schwarz an sich hat schon eine Tiefe und um mit der er in den Nuancen umgehen das ist, Und der hat versucht, die Tiefe zu, zu suchen, zu holen. Um sich zu <lacht> Aber für mich auch oft, also die Erscheinung Nummer vier ist für mich zum Beispiel das Geräusch mhm. ähm, das Es rauscht ein das bisschen, oder, es ist wägig. Es, ja.
0: Was ich auch spannend finde, und das möchte ich auch noch fragen, die Entscheidung, auf so ein Mesh aufzudrücken. Weil dadurch bekommt es ja nochmal eine andere Dimension, wo gseht ja auch Türen, man sieht ja auch in die, ja die Halle hinten, man sieht Menschen, die hinten laufen. Und mein erster Gedanke dazu war, über die Liste man, dass du vor allem gerne mit Druck ja auch schaffst. Und diese sind ja jetzt druckt auf die Mesh. fast richtig, du drückst quasi deine Bilder noch auf die Der <lacht> dadurch, dass sie durchsichtig oder so halb durchsichtig sind. Ist das ein
1: Teil der Entschädigungen wie so auf Mesh oder was steckt da dahinter? Ähm, ja, wie vorhin schon ein bisschen angedeutet, in dem Text geht es mir darum, dass ähm, viele Zustände nicht festgehalten werden können oder nicht in, in, in Steine gemeißelt vielleicht. So. Aber ich verhandeln wirklich neue Werte, habe ich zu viel. Und das Transzendente ähm, habe ich bei dieser Arbeit gewusst, die Suche und die Suche vom Material, die steht Tatsächlich eher ähm, eine Weitgeendung ja auf extrem viel Material, das ich also gesammelt habe, im Köder gefunden habe, ähm, irgendwo Verpackungsmaterial, Flies, Tüll habe ich auch, also da der Palette, die hülle ähm, Also ganz viel Material gesammelt und dann ähm, darüber geredet, um einfach mal räumlich herauszufinden, was macht welches Material. Also dort bin ich auch sehr forschen-sicher mit dem Material umgegangen. Und schlussendlich habe ich dann wirklich auch grössere Formatungen Digital anfertigen, Digital-Druck ich es wirklich final kann, sagen mal, in die Richtung sehr viel Transparenz darf sie haben oder muss sie haben. Ähm, bis ich final die Entscheidung getroffen habe. Aber wie es jetzt wirklich, wirklich wirkt in dieser Haue auf diese Grösse, habe ich tatsächlich erst gesehen, als wir das Rick haben. Aufgezogen. Und das war ein recht intensiver Moment für mich. Es ist eben nicht ganz planbar alles. Und das finde ich schön. Also Und wie geht es dir jetzt damit, wie sie aussehen, wie sie wirken?
0: Ist es das Gefühl? Sie haben das Gefühl, was sie es aufhörenholen? Gibt es das Gefühl, wieder, du wollen? probieren einzufahren?
1: Ja, ich, ich, bin, ähm, ich bin eigentlich oh, es ist das, was ich eigentlich habe gesucht habe, ist tatsächlich passiert und Vielleicht habe ich es noch spannend gefunden. Also, das habe ich auch in den Testdrucks irgendwann gemerkt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass in den Weißteilen Transparenz funktioniert. Aber es ist genau das Umgekehrte, Also im, in den schwarzen Bereichen oder in den dunklen Bereichen dort tut sich der Hintergrund viel schöner mit, also mit dem Raum zusammen morphen, sage ich jetzt mal. Und das Weiß, eigentlich die Figur selber, bleibt vor der Gründung. Und das zum Beispiel finde ich eigentlich noch ein eindrückliches Phänomen. Ich kann mir das auch nicht genau erklären. Ich mache das Auge fast etwas Dunkels mit dem Hintergrund schöner zusammen. Und der Effekt ist ähm, mag ich sehr eigentlich, ja. Du hast
0: jetzt schon etwas erzählt über die Erscheinung Nummer 4. Ich will gerne die anderen zwei über die auch noch etwas reden. Die Erscheinung Nummer 5 ähm, ist recht geometrisch. Es hat so ein bisschen etwas von einem Kaleidoskop, wenn man hineinschaut. Was ist da der Entsteigungsprozess Und vielleicht auch hast du für die einzelnen Erscheinungen in dieser Utopie in Gibt es etwas Spezifisches, ein Gefühl oder einen Teil des Textes, den du mit diesem
1: Bild quasi sehbar machst? Ähm, ja, für mich ist es tatsächlich, also in diesem Text sind ja, alle Zeilen nummeriert und das, ich referenziere als Bildlegende pro Bild auf jede Zeile. Man kann übrigens den Text ja auch hören, auf der Audioaufnahme aber es erschließt sich beim Losen eigentlich nicht, auf welcher Ziele man ist. Aber ich, für mich als ähm, Autorin der Bilder, ähm, weiss genau, was ich in diesem Augenblick hab gesucht habe. Aber ich will es offen lassen. Also für mich ja. Es könnte sogar sein, wenn ich in zwei Monaten nochmal dran höckle und nochmal ähm, versuche, den Text visuell zu interpretieren, wenn sie auf ganz andere Formen würde kommen Vielleicht zur gleichen Passage. Also, das ist mir auch noch recht wichtig, dass sie Momentaufnahmen, dass sie... Ja, vielleicht... Ja, man, man kann es nicht alles festmachen und so ist es. Es wird eben gar, gar keine der dahinter von so sieht im Fall das Gefühl aus.
0: Dort ist ein bisschen der Kontrast zu deinem sehr wissenschaftlichen Arbeiten. Du gehst sehr wissenschaftlich daher, so wie du jetzt erzählt hast, aber das Produkt selber bleibt recht ungriffbarer Momentaufnahmen gefühlsbasiert.
1: Ja, aber für mich, also ich, ja, ich gleich auch jedes Gefühl, das ich jetzt zum Beispiel illustriert habe, ist genau fühlt es sich gerade an. Also, darum ist es eben schon auch Realität. Aber dort ist vielleicht der Aspekt spannend von Realitätswahrnehmungen. Zu also, uns ähm, ja, gibt es viele Realitäten auf der ganzen Welt. So. Und jetzt, die Utopie Nummer 7 ist jetzt vielleicht Mini Oder ähm, dort vielleicht noch ein Link zur Grösse der Bilder. Ähm, ich habe so das Gefühl, es so eine, oder ich nehme es so wahr in meinem Empfinden, in meinem Alltag, es gibt wie eine dominante Realität. Ich will jetzt nicht sagen die richtige, sondern eine dominante. Und meine Realität ist für mich sehr, also sehr spürbar, sehr, in dem Sinne auch wichtig. Ich habe aber meine Realität muss sich immer eine Dominante dominanten, her verschieben. Es ist eine Bewegung. Ich muss mich immer eigentlich der dominante oder in vielen Bereichen in meinem Leben ähm muss mich eher dominante Realität verschieben und das hat mir eigentlich gereizt an der Arbeit. Jetzt mal mit 5 Meter, also 3 auf 5 Meter pro Bild. Ähm ist das ist natürlich schon ein schönes Statement, das ist viel Raum inne. Das ist eine riesen Palette dahinger und es ist eigentlich wie so ein für mich Vermittler so Wunsch mal Realitäten zu mir verschieben. Also es ist eine andere Verschiebung dahinter. Und ich mag den Gedanken, dass wir vielleicht in der Künste können, arbeiten können, mit diesen Realitätsverschiebungen spielen oder zugänglich machen. Und die Dominante vielleicht mal vor der Türen draußen zu lassen. Das finde ich eine schöne Aufgabe eigentlich. Oder reizvoll. Für noch mal kurz auf den Text
0: zurückzukommen. Ähm, die Bilder basieren ja auf dem Text. Das ist sehr wichtig. Du hast die Bilder aus dem Text herausgeschafft. Die meisten werden einfach die Bilder sehen. Man muss das ein suchen, den QR-Code für damit man den Text kann hören kann. Ähm, so, dass die Bilder wie alleine müssen dastehen müssen, mehr oder weniger. Wie ist das so für dich gefühlsmässig? Es ist ja die, der ganz Hintergrund und das, was sie darauf passieren Nicht, dass es umgeht, aber es ist halt nicht so, so da. Man muss es ein bisschen suchen und eben, Vielleicht nimmt man nur die Bilder wahr. Ich finde
1: das ein mega schöner Aspekt. Also, ähm, ich nehme nicht alles viel den Text wirklich Wirklich, ehrlich gesagt. Und es also ist jetzt vielleicht etwas gross gesprochen, aber ich habe schon das Gefühl, eigentlich muss ein gutes Bild für sich stehen können. Ohne enorm viel Kontext. Ich glaube, es gibt gewisse Bilder, die tatsächlich nur zugänglich sind mit Kontext. Und meine, ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt ein mehr die Leute fragen, ob, ob sie gleich etwas auslösen oder was es macht ohne den ganzen Kontext, ist es einfach ein Bild. Und mir reicht eigentlich der Aspekt, von, dass die Leute einfach die Bilder anschauen. Weil ich mache ja Bilder. Also ich bin ja eben nicht eine Schriftstellerin und darum wäre mir jetzt der Text ähm, ist mein Hauptwerk, sondern ich mache ja Bilder visuell. Also ich arbeite visuell. Und darum ich es völlig okay, wenn die Leute einfach Bilder anschauen. Ja. Mega. Ähm
0: vielleicht noch kurz, du hast schon recht viel erzählt über die Farbe Schwarz, eben der, der Kontrast, das zu hauen, äh, und das Schwarz ja auch eine grosse Teufel hat. Ähm, Mir hat es gleich noch Wunder genommen, es ist, es, der Text ist, ja, geht ja um Utopie, und dann für Utopie Schwarz gleich zu. es nehmen. Ähm, ich glaube nicht das Erste, geht man jetzt kann daran denkt, ich brauche Schwarz für meine Utopie darzustellen.
1: Also, ja, ich habe sicher einfach sehr, einen starken Bezug zu schwarz, platt also, ausgedrückt meine Lieblingsfarbe. <lacht> ähm, ich arbeite eigentlich in meinen Arbeiten zu 90% schwarz-weiss. Ähm, ich finde, ich kann mich extrem viel darstellen mit schwarz-weiss. Ich staune immer wieder, wie viel es darstellbar ist in schwarz und weiss. Und ich, ich tue zum Beispiel auch Schwarz mischen, also auch sogar aus der Grundfarbe, Also, ich find, also aus, aus den bunten Farbe kann man ohne sch sch wunderschön Schwarz mischen. Ich finde, ich glaube, ich, glaub, ich tu mir absichtlich in, in meinen Arbeiten reduzieren. Jetzt zum Beispiel auf Farbe, weil ich viel habe. In dem Innen geht nämlich noch mal ganz viel auf. Also ich glaube, die Reduktion kann eben ohne Bereicherung sein. Und, und, ja. schwarz. Ich finde es super.
0: Jetzt müssen wir schon langsam zum Abschluss kommen, weil es der m schon mit dem nächsten Interview weitergeht. Ähm, darum zum Abschluss, wie geht es weiter für dich nach der Jungkunst?
1: Gibt es eine nächste Ausstellung? Ähm, also es wäre schön, wenn es im nächsten Jahr eine Ausstellung gäbe. Da bin ich noch etwas dran. sicher Wichtig wird sie auch für nächstes Jahr ähm, kann ich eine Residency im Abi Auf das freue ich mich sehr. Also einfach mal vier Wochen konzentriert an etwas weiteres auszutöpfen und für so meine natürliche Umgebung zu wechseln. Also wirklich mal ein bisschen fort und neue Eindrücke. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Momentan bin ich eher noch so in angewandten Projekten involviert oder in Kollektiv Kollektivstrukturen, die mich, ähm, wo, ja, wo wichtig sind, aber so künstlerisch betrachtet ja, freue ich mich, was in der Residenz passiert. <lacht>
0: ja, in Fall, danke mal, bist du da gewesen und hast ein über dich und deine erzählt, gesprochen. Und hier geht es jetzt weiter mit ein bisschen Musik. Und dann geht es das nächste Interview mit Gigax. Danke vielmals. Radio Stadtfilter live an der 16. Jungkunst.